luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Van harte welkom, lieve mensen. Leuk dat je erbij bent op deze nieuwe woensdag. Vandaag gaan we het weer hebben over Jezus. Wie is hij? Wat deed hij? Wat onderwees hij? En vandaag gaan we kijken naar, heel specifiek naar de levensstijl van Jezus. Uh, hoe leefde hij nou? En eigenlijk als een spiegel naar ons toe, dat als wij volgelingen van Jezus zijn, dat wij ons leven spiegelen ook naar, uh, naar zijn levensstijl. Dus uh, dat uh, wordt interessant, wordt leuk. Uh, van harte welkom. Ik zie een hoop mensen al langskomen. Superleuk om jullie allemaal te zien. Ik zag um, Esther uit Zwijndrecht. Ik ben zaterdag ben ik ook in Zwijndrecht bij uh, de jeugd van Nehemia Ministries. Mijn broertje is daar de jeugdleider. Dus uh, zaterdag ben ik bij jou in de buurt, Esther. Uh, en dan zie ik uh, heel veel namen. Peter uit Meteren, Annelies uit Opheusden, Jaap uit Almere, Immanuel uit Kaatsheuvel. Zit op de Ef- in de Efteling op een snel, op een, hoe noem je dat? Een achtbaan. Uh, Katrien, Middenmeer, Bram, Wormer, van harte welkom allemaal. Heel veel te veel om op te noemen. God zegen allemaal op YouTube. Leuk om jullie allemaal te zien. Bedankt voor het inschakelen. Dan op Facebook uh, van harte welkom Nancy en uh, Suzy en Josiah. Van harte welkom, God zegen allemaal. Uh, leuk om jullie erbij te hebben vandaag. En uh, ja, we geloven dat het woord uh, weer tot je gaat spreken vandaag. Wordt een uh, mooie tijd samen. Dit komende uurtje, ga nergens heen. Sit back, relax, enjoy. Volgende week woensdag om 12 uur zijn we hier voor de laatste livestream van het jaar uh, 2022. Dan gaan we het hebben over, we gaan een year in review doen. Dus we gaan eigenlijk kijken naar wat zijn nou hoogtepunten geweest in 2022. We gaan wat grappige dingen laten zien. Uh, Wat uh, mooie dingen die God gedaan heeft. We gaan naar wat foto's kijken, wat clipjes kijken van hoogtepunten van 2022. Dus uh, dat wordt super. Die wil je niet missen volgende week. And we're going to have a good time. Natuurlijk deze zondag uh, wordt super... Dat is eigenlijk al een beetje het begin van de kerstdingen. En um, zondag hebben we een hele groep nieuwe leden die toegevoegd wordt bij de River. Dit jaar al meer dan 300 leden die toegevoegd zijn aan de River Amsterdam. Uit heel Nederland. Honderden mensen die dit hun thuis uh, noemen dit jaar. Dus uh, daar zijn we echt super dankbaar voor. En dan uh, zondagavond hebben we onze Christmas Bake Off. Dus we hebben gewoon een normale Engelse dienst. En dan aan het einde daarvan... Uh, er uh, zijn een aantal mensen die een taart hebben gebakken en dan uh, gaan we proeven wie welke de beste heeft gemaakt. Dus uh, dat wordt gezellig. Uh, Dome is zaad. En dan natuurlijk uh, zondag de 25e gewoon kerst. Eén uh, dienst om half één. Christmas service. Geven duizenden euro's aan cadeaus weg aan verschillende mensen die uh, deel zijn van deze gemeente. Uh, dus uh, wordt, wordt, wordt een geweldige Christmas voor iedereen. God zegen allemaal. Van harte welkom. We gaan het woord induiken. Leuk dat je erbij bent. Ik neem een slokje water en dan gaan we starten. Oma Henna, van harte welkom. Heerenveen, Amsterdam West, we hebben van alles hier uh, vandaag. IJmuiden, Alicia, van harte welkom. God zegen allemaal. De levensstijl van Jezus. Voordat we uh, naar verschillende karakteristieken van Jezus' levensstijl gaan kijken. Eerst even terug naar Matthäus 16. <coughs> Dan zijn we de laatste paar weken elke keer begonnen. En dan gaan we vandaag ook weer beginnen. Matthäus hoofdstuk 16. 
Vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen zeggen Johannes, Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Peters antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Halleluja. Dus Jezus vraagt zijn discipelen, hij stelt ze twee vragen. De eerste is wie zeggen mensen dat ik ben? En als je vandaag googelt uh, wie is Jezus, dan zul je waarschijnlijk allerlei verschillende antwoorden krijgen. Uh, van allerlei meningen en allerlei uh, percepties en al die dingen meer. Uh, maar dat is wat mensen vinden. Maar, maar in het christendom uh, gaat het niet om populaire mening van de menigte. In het christendom gaat het om één vraag. Wat doe jij met Jezus? Pilatus stelde die vraag toen Jezus bij hem voorgeleid werd. En hij eigenlijk zei, ik vind geen schuld in deze man. En toen, uh, zei, hij, toen zei ze, nee, maar we willen hem uh, dood hebben. Toen zei Pilatus, om te proberen om Jezus vrij te laten, zei Pilatus, uh, ik laat ieder jaar laat ik iemand vrij rond deze tijd. Zal ik hem vrij laten of die erge moordenaar, uh, Barabbas? En ze zei, laat Barabbas vrij, laat Barabbas vrij. En toen, toen stelde Pilatus deze vraag. Wat moet ik dan met deze Jezus doen die de Christus genoemd wordt? Die de koning der Joden genoemd wordt? En zij zei natuurlijk, kruisig hem, kruisig hem. <coughs> um, maar die vraag die Pilatus stelt is eigenlijk de centrale vraag van het christendom. Wat moet ik met Jezus? Ieder persoon in dit leven moet zichzelf die vraag stellen en moet die vraag beantwoorden. En er zijn maar twee routes. Aannemen... Of afwijzen. Er zit niks tussenin. Je kunt niet neutraal zijn wat Jezus betreft. Uh, hij is of wie hij zegt dat hij is, of hij is het helemaal niet. Dus hij is of wie hij zegt dat hij is, of hij is een leugenaar. En ieder mens moet dat voor zichzelf beslissen hier op aarde. De Bijbel zegt, het is aan mensen gegeven eenmaal te leven en daarna volgt het oordeel. Eenmaal te sterven en daarna volgt het oordeel. Dus ieder mens heeft het leven hier op aarde om een keuze te maken. Wat doe ik met Jezus? Neem ik hem aan of wijs ik hem af? Aannemen of afwijzen? Wat moet ik met deze Jezus die de Christus genoemd wordt? En de Bijbel zegt natuurlijk dat ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dat geschenk is voor allen. Voor iedereen. Alle die hem aannemen, hun heeft hij de macht gegeven... om kinderen van God te worden. Ieder mens moet een keuze maken voor zichzelf... Wat doe ik met Jezus? En uh, Jezus stelde dus twee vragen. Wat zeggen de mensen over mij? Wie ben ik? Volgens de mensen. Maar dan zoomt hij in op het individu. En dan zegt hij, maar wie zeg jij dat ik ben? En eigenlijk hebben we het daarover deze, in deze serie over wie is Jezus? Wat onderwees Jezus? Wat deed Jezus? Uh, om een scherpe beeld te krijgen van voor onszelf... Van wie Jezus is. Zodat wij een, een scherp beeld hebben van 
wie is Jezus? Wie is hij voor mij? En wie ben ik als volgeling van Jezus? Wat geloof ik nou eigenlijk? Weet je, want je, je zult een hele hoop dingen horen in dit leven over... Ah, Jezus zou dat nooit doen. Of Jezus zou dat nooit zeggen. Maar heel vaak is het tegenovergestelde waar... als we de Bijbel erop nalezen... dat Jezus van dingen waarvan mensen zeggen dat hij dat nooit zou doen... dat hij dat daadwerkelijk wel deed. En als hij het deed, dan doet hij het nog steeds... want hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus wie zegt u... Dat ik ben. Wie zeg, wie zeg jij dat Jezus is? En dat begint allemaal natuurlijk bij die openbaring. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat je openbaring krijgt dat hij niet gewoon een mens is, niet gewoon een filosoof was, niet gewoon een goed, goede profeet of wat dan ook. Nee, hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Daar begint het. Maar ik denk dat we de eeuwigheid nodig gaan hebben om te ontdekken de volheid van de wasdom van de maat van Christus. Dat we in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. En ik denk dat we de hele eeuwigheid nodig gaan hebben om echt te ontdekken wie Jezus allemaal is, weet je. De hele Bijbel staat vol met verwijzingen naar Jezus, terugwijzingen naar Jezus. En, en hij houdt alles, alles staat vast... Door zijn machtige woord. Alles is gefundeerd op de hoeksteen. Jezus Christus. Hij is alles in allen. Alles is voor hem. Alles is door hem. Alles is tot hem. Hij is gewoon het centrum van het universum. En ik denk echt dat we de eeuwigheid nodig gaan hebben om, om, hem, om hem meer en meer te leren kennen. Dus uh, mensen denken dat de hemel een saaie bedoeling is. Waar we allemaal in houten kerkbanken gaan zitten en naar orgelmuziek gaan zitten luisteren. Uh, maar ik denk het tegenovergestelde. Dat we de, de, de rijkdom en de schatten van Christus leren kennen. En door hem de vader leren kennen. En de wijsheid van God. En, en de kennis van God. En de liefde van God. Dat we mogen drinken uit die bron die nooit opraakt. Dat wordt geen saai ding. De eeuwigheid wordt uh, eeuwig overvloedig leven. Maar wie zeg jij dat, ik, dat, dat, dat hij is? Wie zeg jij dat Jezus is? Dat is een, dat is een centrale vraag. En, en daar hebben we het eigenlijk al een aantal weken over. En vandaag gaan we echt inzoomen op Jezus' levensstijl. Wat, wat, wat... We hebben al gekeken naar wat deed Jezus op het gebied van wonderen en tekenen. In een van de eerste uitzendingen in deze serie. Maar vandaag gaan we echt kijken naar wat deed Jezus gewoon uit gewoonte. Wat was, wat was zijn... Wat was zijn flow? Wat was zijn levensstijl? Wat wat woog zwaar in de keuzes die hij maakte in zijn dagindeling, in zijn daginvulling, in in gewoon zijn dagelijkse leven? Hoe zag dat eruit? Wat waren nou belangrijke dingen voor hem? Zodat wij ons leven op één lijn kunnen zetten met zijn levensstijl. Uh, Dat wij een soortgelijke levensstijl kunnen bouwen als wat Jezus had. You ready? We gaan erin duiken. Nummer 1, de levensstijl van Jezus. Jezus had een levensstijl van onderwerping. Ja, een, een levensstijl van onderwerping. En die gaan we opbreken in een aantal puntjes. Maar levensstijl van onderwerping. En ik pak deze expres als eerst. Want eigenlijk alle anderen die hierna komen hangen allemaal aan deze levensstijl van onderwerping. Het is het leven van volledige overgave dat hem redder van de wereld maakt. Het was uh, 
Het was de afhankelijkheid van God de Vader in onderwerping aan hem, waardoor hij wonderen deed. Want hij zei, ik kan zelf niks doen, tenzij ik het mijn vader zie doen. Dus die onderwerping is een centraal ding. En ik denk, als Jezus een levensstijl van onderwerping had, dan moeten wij die ook inbouwen. Lucas hoofdstuk 2. Gaan we kijken naar Jezus als kind. Dat Jezus als kind al die levensstijl van onderwerping aan het ontwikkelen was. Of beter gezegd, aan het uitwandelen was. Lucas 2. Dit is het verhaal waar Jozef en Maria, die Maria natuurlijk de moeder van Jezus, Jozef van wie verondersteld werd dat hij de vader van Jezus was. Hij was natuurlijk, God was zijn vader. Maar Jezus maakt een keuze om zich te onderwerpen aan hun. En Jozef en Maria nemen hem mee naar Jeruzalem voor het jaarlijkse feest daar op twaalfjarige leeftijd, toen Jezus twaalf was. Maar dan gaan ze terug naar, naar Nazareth, waar ze vandaan kwamen. Um, maar Jezus is niet in de groep. Ze dachten dat Jezus met een paar vrienden was of zo. Maar na drie dagen uh, ontdekken ze, hij, hij is helemaal niet in de groep. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem om, het te, om hem te vinden. Vers 46, Lucas 2, vers 46. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden. Terwijl hij daar te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Als je ooit je kind kwijt bent geweest, dat is echt enge bedoeling. Uh, zij waren Jezus drie dagen lang kwijt. God heb jou toevertrouwd. Om een redmeester te zijn van de zoon van God. En je bent hem drie dagen kwijt. Ik denk dat het een extra angstig moment is. Van oh, uh, sorry God, ik ben uw zoon. Uh, ik ben de Messias kwijtgeraakt. Ik weet niet waar die is. <laughs> dus uh, ge- uh, paniekerige momenten voor uh, Jozef en Maria. Vers 49. En hij zei tegen hen. Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En let op dit, vers 41. En hij ging met hen mee, met hen mee en kwam in Nazareth en was hen onderdanig. En zijn mo- moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Jezus maakte een keuze om onderdanig te zijn aan zijn natuurlijke vader en moeder. Hoewel hij de zoon van God was, die, de, die zijn plek in de hemel verlaat had om hier op aarde te komen, om zijn leven te geven als, als losprijs voor velen. Hoewel hij de, de eeuwige zoon van God was, dat voordat de wereld gemaakt was, was hij daar aan de rechterhand van de vader. Het begin van de hele schepping van God. Het woord, het eeuwige woord dat er in de beginnen was. Toch kies hij, toch koos hij om zich te onderwerpen aan zijn natuurlijke vader en moeder. Bizar als je erover nadenkt. Want dit gaat zo rechtstreeks tegen onze natuurlijke menselijke denken in. Waarin wij denken, als wij dat waren geweest, hadden we gezegd van, ik ben de zoon van God hè. En ik ga jullie wel vertellen hoe het moet. Ik ben hier naar deze wereld gekomen om jullie te laten zien hoe het moet. Jullie hebben er een puin op van gemaakt. Dus ik ga me niet aan jullie onderwerpen. Jullie moeten je allemaal aan mij onderwerpen. Dat zou de natuurlijke route zijn. Maar Jezus gaat niet de, hij gaat de boven natuurlijke route. Adam en Eva 
waren hun plek van fellowship met God en eenheid met God verloren en hun plek van overvloed in de Hof van Ede verloren door ongehoorzaamheid, door rebellie. Eigenlijk het tegenovergestelde van onderwerping. Zij kozen zich om zich boven het woord en boven de instructies van God te plaatsen. En wat was het resultaat? Zonde kwam de wereld in, de vloek kwam de wereld in en heel de mensheid kwam onder die vloek en onder de macht van zonde. En Adam en Eva verloren hun positie van autoriteit en gaven het over aan de vijand. Dus hoe, hoe, hoe gebeurde dat allemaal? Dat kwam door een tekort aan onderwerping. Dat in plaats van onderwerping gingen ze over het woord. Zeiden ze, nee, heeft God wel echt gezegd? Ze zetten een vraagteken waar God een uitroepteken had gezet. En het resultaat was ellende. En ik geloof dat de enige route voor herstel was voor Jezus om te komen om die in de tegenovergestelde geest te gaan. In plaats van in die stroom van rebellie mee te gaan, waar heel de mensheid in was gekomen door, doordat de zonde over de mensheid gekomen was, leeft heel de mensheid in rebellie naar God toe, in, in, in schoppen tegen het woord. Uh, uh, zichzelf plaatsen boven Gods autoriteit. Niemand zal mijn God zijn. Ik ben mijn eigen God. Zo leeft de wereld. Maar Jezus kwam in die hele andere flow, precies de andere kant op, in volledige onderwerping. Total surrender. En uh, dat begint al hier als kind. En het resultaat ervan was dat Jezus nam toe in wijsheid en in groot en in genade bij God en bij de mensen. Moet je nagaan dat Jezus, de Zoon van God, <laughs> moest groeien. In genade bij God en bij de mensen. In gunst bij God en gunst bij de mensen. Hoe, ge hoe gebeurde die groei? Hoe gebeurde die toename in grootte? Sommige mensen zeggen, ja, we zijn allemaal gelijken. Ja, maar niet iedereen heeft dezelfde gunst. Want de Bijbel zegt, Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God. Gunst bij God en bij mensen. Dus je kunt groeien in gunst. Je kunt groeien in genade. Je kunt groeien in grootte in de geest. En de route is niet door jezelf te verheffen... Maar de route is door jezelf nederig te maken. Bijzonder, hè? Hoe tegenovergesteld dat is met de natuurlijke mindset. Maar als Jezus zo'n levensstijl had, zelfs als van jongs af aan al, van onderwerping, laten we ons leven daarin spiegelen en in diezelfde flow meegaan. Later zie je dat, uh, dat wat hij getraind had, wat Jezus getraind had en geoefend had... Met zijn natuurlijke ouders, dat, zich, dat, ze, dat dat zich ook uitwerkt naar zijn geestelijke vader toe in volledige onderwerping. In Johannes hoofdstuk 5, vers 19, dan zegt Jezus bijzondere woorden. En dit is wel next level dit. Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Iedereen zegt op niets. Niets. De zoon kan niets van zichzelf doen. Je, ook daar weer. Jezus, de zoon van God, gezalfd met de geest zonder mate. Had de geest zonder mate. We hebben allemaal een geest met mate. Jezus had de geest zonder mate. Maar hij zei, ik kan niets van mezelf doen als ik dat niet de vader zie doen. Want al wat de vader doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Ik kan niets doen, tenzij ik het de vader zie doen. Wat is dat? Dat is, dat is niet zwakte. Dat is overgave. Dat is onderwerping. Dat is uh, submission. Dat is ik, 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 
Ik wil niet mijn eigen ding doen. Ik wil zijn ding doen. Ik wil niet mijn eigen agenda volgen. Ik wil zijn agenda volgen. Ik wil niet mijn eigen plan trekken. Ik wil zijn plan trekken. Zoals Spreukhoofdstuk 3 zegt. Uh, vertrouw op de Heer met heel je hart. En leun, steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Dus erken hem in al je wegen. Dat is wat Jezus deed. Jezus, Jezus zei, ik doe niks tenzij ik het de vader zie doen. Uh, dus ik ga, ik ga in onderwerping en in overgave leven aan zijn wil. En als ik een, een weg in moet slaan, ga ik eerst checken in mijn geest wat de vader daarvan vindt. En ik ga de geest volgen. En ik ga niet mijn eigen plan volgen. De Bijbel zegt, there's a way that seems right to man, but the end of thereof leads to death. Het is een weg die de mens goed lijkt, maar het einde daarvan leidt tot dood, leidt tot vernietiging. Dus Jezus voorkwam, voorkwam het dat hij een heilloze weg insloeg door van tevoren al te kiezen, ik ga een overgave leven aan mijn vader, aan mijn hemelse vader. En sommige mensen hebben daar geen moeite mee, overgave van de vader, maar zie dat het wel begon bij Jezus in die 30 jaar voorbereiding, voordat hij zijn bediening startte, het begon allemaal in overgave aan mensen. Onderwerping aan mensen, laat ik het zo zeggen. Onderwerping aan mensen, als uh, een menselijke autoriteit, dat als oefening was voor die onderwerping aan geestelijke autoriteit. Ik denk dat als Jezus rebe rebelieus was geweest naar zijn natuurlijke ouders, dat er dan een limitatie was geweest op wat hij had kunnen doen hier op aarde als zoon van God in onderwerping aan de Vader. Maar we weten natuurlijk dat hij als zoon van God moest kiezen. En de Bijbel zegt zelfs dat hij gehoorzaamheid moest leren door de dingen die hij leidde. Hij moest ook gehoorzaamheid leren. In 1 Samuel hoofdstuk 15. En dit is gewoon, ik vind het belangrijk om even te benadrukken. Omdat zometeen gaan we het hebben over een levensstijl van gebed bijvoorbeeld. Maar de, ik denk dat je nu al kan zien dat dat samenhangt met een levensstijl van onderwerping. Want als je niet onderworpen bent, waarom, hoef je dan, waarom zou je dan moeten bidden? Voordat Jezus keuzes, grote keuzes maakte, ging hij eerst naar bergen op om te bidden. Hele nachten bracht hij door in gebed. En toen maakte hij grote keuzes. Maar wat is dat? Dat komt voort, dat stamt voort uit dat hart van onderwerping. Uit dat hart van overgave. Uit dat hart van, heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, heer. Vaak de problemen waar we onszelf in bevinden worden geboren uit uh, of ontweet, onwetendheid over wat Gods wil is in een bepaalde keuze, in een bepaalde situatie, of gewoon la 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 la, ik ga mijn eigen ding doen. <laughs> ik wil het niet horen. En dan komen we in een uh, heap of trouble, een hoop problemen. En dan natuurlijk roepen we tot God, oh hier help me eruit, help mij. En dan is God zo genadig dat hij ons weer helpt. Maar Jezus, zei, Jezus had besloten, ik ga dat voorkomen. Ik ga gewoon van tevoren checken uh, wat God wil. En dan ga ik daarin volgen. 1 Samuel 15. Dan uh, zien we Saul, koning Saul, die gewoon lekker koppig was. En zijn eigen plan trok. En direct tegen de instructies van God inging. En de profeet Samuel komt om hem te bestraffen. En dan zegt hij dit, vers 22. God had hem instructies gegeven om een heel volk af te slachten. Saul was eigenlijk het wapen in Gods hand om iets dat hij jaren, vele decennia daarvoor, 
had gezegd dat moest gebeuren om dat eigenlijk te vervullen. Te vervullen. Uh, dus Saul had een bepaalde rol. Saul, Saul was een bepaalde stuk gereedschap in Gods hand om vervulling te brengen op een woord dat hij had gesproken tientallen of honderden jaren daarvoor. Maar Saul begreep zijn positie niet. Saul, uh, toen hij geroepen werd en gezalfd werd als koning, zag hij zichzelf als uh, niet goed genoeg. Maar toen hij helemaal koning werd, toen begon hij zijn eigen kasteeltje te verdedigen. En toen, uh, door zijn eigen onzekerheid, uh, begon hij zichzelf als koning te zien, niet als onderkoning aan Gods koningschap. God had hem die instructie gegeven en in plaats van dat hele volk uit te roeien, uh, behoudde hij het beste voor zichzelf en voor zijn, voor zijn mensen. En dan zei hij, oké, okay, ik ga dit houden, uh, maar dan geef ik wel geoffers aan God. Dat is eigenlijk een geestelijk sausje smeren op ongehoorzaamheid. Zo van, oh heer, ik ga naar de casino en ik ga, uh, 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 weet ik veel, daar uh, wedden. Met mijn geld. Of la, laat ik het anders zeggen. Ik ga liegen tegen de belastingdienst. En uh, daardoor uh, minder belasting hoeven te betalen. Maar ik ga, wel, uh, ik ga wel geven aan u, heer. Dat is ongehoorzaamheid. Maar dan een geestelijk sausje erop smeren. Dat werkt niet. Samuel zegt tegen hem. 1 Samuel 15, vers 22. Maar Samuel zei. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en in slachtoffers. In offers. Als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer. Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. Opmerkzaam zijn. Gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest. Gevoelig zijn voor de instructies van Gods woord. Vers 23. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft Hij u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. Dat spreekt over opstandigheid en rebellie. Dat het, dat het is als de zonde van toverij. Tegenstreven. Jezus die stapte helemaal die andere flow in. Tegenovergestelde geest van volledige overgave en onderwerping. En uh, die keuze mogen we allemaal zelf ook maken. Dat wij, en dat is een oefening voor het leven denk ik hè. Moet je ook over nadenken. Jezus had 30 jaar voorbereiding voor drie jaar bediening. Vandaag nemen mensen drie dagen voorbereiding. Of drie maanden. En dan willen ze daar 30 jaar mee rennen. Sommige dingen die, 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 moet, je, die moet je leren door, door tijden heen. Door seizoenen heen. Waarin, waarin je lager en lager gaat. Zodat God je verder en vengen, verder kan brengen. Hoe dieper je wortels gaan... Hoe, hoe dikker en hoe sterker en hoe vruchtdragender de boom kan worden. Maar we, we, we leven in zo'n magnetronmaatschappij. We willen alles snel, we willen alles nu, we willen fast food. Weet je, snelle oplossing. We willen het vijf minuten geleden. Ik wil het vandaag bestellen en vandaag in huis hebben. Uh, maar in het Koninkrijk van God werken niet alle dingen zo. Met karakter werken niet alle dingen zo. Uh, gaven werken zo, karakter werkt niet zo. En discipleschap heeft heel veel met het karakter te maken. Weet je, Jezus had het ook. 30 jaar voorbereiding, 30 jaar... Vorming, kneden, leren, groeien, toenemen in grootte en in genade en in gunst bij God en bij mensen. En toen kwam daar de zalving bovenop en dan heb je een stabiel ding. Ik zeg niet dat je over 30 jaar pas gebruikt kan worden door God. Nee, je kunt vandaag gebruikt worden door God. Maar het enige wat ik zeg is sla bepaalde processen niet over. Blijf in die flow. 
uh, ga er niet vooruit rennen. De tweede puntje van, van Jezus' levensstijl dat ik wil benoemen vandaag, is Jezus' levensstijl van gebed. Misschien wil je het opschrijven, gebed. We hebben het gehad over onderwerping. Nu gaan we kijken naar een levensstijl van gebed. Corrie ter Boom zei het goed. Zij zei, is gebed, is gebed is dat jouw stuur, dat jouw leven stuurt, om de juiste richting in te, in te gaan, of is het je reservewiel, dat als je een platte band hebt, dat je dan gaat zoeken naar het reservewiel als oplossing. Eigenlijk zegt zij, benoemt zij iets heel goed, hoe heel veel mensen gebed hebben, of enkel bidden wanneer er een nood is. Oh man, ik zit in een probleem, ik heb pech langs de weg. <laughs> nu moet ik bidden, help mij uit deze situatie. En ik heb al gezegd, God is zo genade. Hij is daar elke keer weer om uit te redden. Om, wanneer wij hem aanroepen, is hij daarom te helpen. Hij trekt ons uit die put van modderig slijk en zet onze voeten hoog op een rots. Uh, maar nog beter natuurlijk, als, ons, als gebed het stuur is van ons leven. Dat wij een levensstijl hebben van gebed, waardoor ons leven gestuurd wordt op de wegen van God. In Marcus 1 is het opmerkelijk stukje waar we echt Jezus prioriteiten zien. En dit is een... Uh, um, ik wil geen zeggen gevecht, maar dit is wel... Ja, welk woord zou ik gebruiken? Het is belangrijk om die prioriteiten op orde te houden. En soms is het een uitdaging, laat ik het zo zeggen, een uitdaging... om die prioriteiten in de juiste volgorde te houden. Want heel veel dingen vechten voor die plek van gebed en van intimiteit met God. Daar moeten we voor waken. Marcus 1... Uh, vers 33, springen we midden in het verhaal. Jezus is begonnen aan zijn bediening door de zalving van de Heilige Geest. En hij heeft gewoon een opwekking. Zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven. En dan hier in vers 33, Marcus 1 vers 33. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. Ze komen allemaal om Jezus te horen. Menigte verzamelen zich bij zijn diensten. En hij genas er velen die, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren. En hij dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En smorgens vroeg, let op dit, smorgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem, iedereen zoekt u, iedereen zoekt u. Wat doet u hier helemaal alleen in een verborgen plaats? Kom. We hebben opwekking. Kom, menigte zijn op zoek. De bediening explodeert. Kom, naar buiten. We moeten diensten doen. Iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door heel Galilea en hij dreef de demonen uit. Jezus' bediening... Runde of opereerde op de kracht van gebed. Je ziet het regelmatig, in de, als je de evangelie doorleest, dan zie je regelmatig dat Jezus ging van een plek van bediening naar een plek van eenzaamheid. Dat hij ging van publiekelijk uitdelen en uitgieten en, en geven naar privé, eenzame plaatsen, alleen op de berg, uh, 
uh, in de woestijn, om gewoon met de vader te zijn. Dat komt ook weer terug op, op, op ons eerste punt natuurlijk van, van onderwerping. Dat ik kan niets doen tenzij ik het de vader zie doen. Waar ziet hij de vader dat doen? In zijn tijden van gebed. Iemand zei het zo. De grootste vorm van trots voor een christen is gebedsloosheid. <laughs> Ouch. De grootste vorm van trots voor een christen is gebedsloosheid. Want eigenlijk zeggen we, wij kunnen het zelf wel. Independence, onafhankelijkheid van hem. Gebed als levensstijl laat zien onze afhankelijkheid van hem. Dat wij het niet zelf kunnen, dat wij hem nodig hebben. En heb ik het echt niet over dat je elke dag om vijf uur s'nachts, om vier uur s'nachts wakker moet worden en drie uur lang moet bidden. Sommige mensen hebben daar een genade voor, maar niet iedereen. Maar je kunt wel een levensstijl van gebed creëren en ontwikkelen. Waarin je uh, um, momenten hebt door je dag heen. Waar je de lijntjes open hebt. Waar je de heren vraagt om hulp op je werk. Waar je dingen met hem bespreekt. Waarin je in de auto misschien in tong aan het bidden bent. Of wat dan ook. Maar dat moet ook afgewisseld worden met tijden waarin je wel apart zet. Weet je, zoals straks in januari gaan we 21 dagen bidden en vasten. Voor iedereen die mee wil doen, je kunt meedoen. We hebben deze zondag hebben we van die brochuretjes voor iedereen, toch? Ja, van die vasten en bidden brochuretjes waarin we gewoon wat dingen, handvaten uit de, uh, uiteenzetten uh, voor bidden en vasten. Veel mensen hebben dat nog nooit gedaan. Maar het is zo'n krachtig wapen, bidden en vasten. Maar wij zeggen altijd, uh, met vasten... Doe, je, doe niet alleen niet eten, maar voeg gebed eraan toe. Want als het alleen niet eten is, als je alleen vast, dan ben je gewoon een hongerstaking aan het doen. De kracht ervan zit in het niet eten, maar dan, want dat maakt je vlees stiller, zeg maar. Dat, dat, dat verstilt de stem van je vlees en van je natuurlijke begeerte. Maar dan gebed bouwt je geest op. Gebed uh, zet je op die frequentie van de heilige geest. Zoals uh, vroeger had je van die radio's, toch? Dan moest je op zo'n knop draaien, aan zo'n knop draaien om de juiste frequentie te vinden uh, voor het radiokanaal dat jij wilde horen. En als die niet helemaal goed afgestemd stond, er was allemaal gekraak en allemaal ruis... en dan kon je niet goed horen wat er nou gezongen werd of wat er nou gezegd werd. Maar als je op de juiste frequentie afgestemd was, dan had je een zuiver signaal. En zo is het ook met de dingen van Gods geest. Hij wil leiden, hij spreekt en hij beweegt in onze levens, maar vaak zijn wij... Zo vol van de ruis van de wereld en de ruis van de zorgen van de wereld en de ruis van onze drukte. Dat we, dat we de stem van de Heilige Geest en de leiding van de Heilige Geest niet kunnen volgen. Eh, of we kunnen horen. Vast en bidden stemt ons af op de juiste frequentie. Dus ook in januari neem echt tijden waarin je je telefoon weglegt, uh, al je elektronica weglegt en met je Bijbel je opsluit in een kamertje. En gewoon wat tijd neemt om te bidden, om te lezen, om te horen van God, om dingen op te schrijven die je hoort van God. Om, zoals wat Jezus deed, als Jezus de Zoon van God deze dingen nodig had, hoeveel te meer jij en ik? Weet je, dat, dat als Jezus het nodig had om zichzelf terug te trekken van de menigte, om Gods aangezicht te zoeken, om Gods stem te horen, om zijn, 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 zijn tank weer gevuld te krijgen met verse olie zodat hij weer kon uitgieten van de overflow van zijn relatie met de vader. Dan hoeveel te meer jij en ik. Ik heb dat nodig. 
ik heb dat nodig. En ik merk het bij mezelf dat als ik te druk word en te veel, tegen te veel dingen ja zeg, dat ik dan mijn scherpte verlies. Dus dat is een continue uh, uh, balanceren, een continue check van mijn eigen agenda en van mijn eigen ja. Waar moet ik ja tegen zeggen? Er zijn een hele hoop dingen die je kunt doen, maar niet alles moet je doen. Dus je moet niet alleen to-do-lijstjes maken, maar je moet ook to-don't-lijstjes maken. Dingen die je gewoon niet meer hoeft te doen. Dingen die niet toevoegen, die niet, dingen die niet op het scherpst van de snede zitten. En um, uh, dan kun je het eerste waar je weg kan gooien is nutteloze dingen die gewoon tijd vreten. Dus uh, belangrijk om een, um, om een opmaak te maken van, van je eigen tijdindeling, ook voor het nieuwe jaar. Van oké, okay, wat zijn nou gewoontes die ik erin heb gebouwd, waar ik gewoon heel veel... Uh, waar, waar ik niet, mijn tank niet gevuld wordt. Ik ben helemaal voor relaxen en zo. Wij doen, wij doen ook elke week sowieso vrijdag. is gewoon onze relaxdag. Um, waar je ook je fysieke tank moet vullen. En je emotionele tank. Je bent niet alleen geest. Je bent gewoon ook gewoon een mens. Dus voor jezelf te identificeren. Wat zijn nou dingen die mijn tank vullen? Misschien vind je het leuk om met vrienden uit eten te gaan. Misschien vind je het leuk om op date te gaan met je vrouw of met je man. Misschien laat je tank helemaal op door gewoon iets leuks te doen met je kids. Spelletjes te spelen of wat dan ook. Weet je? Of een boswandeling te maken. Het is goed om te ontdekken waar, waar word jij nou verfrist. Ik sprak laatst iemand die zei van, die is ontzettend druk. Dus ik zei van, hé, hey, let je wel een beetje op jezelf. Die zei, ja, ik weet precies van mezelf uh, wat mijzelf oplaat. Ik ga dan naar een espresso bar en dan ga ik gewoon even zitten... Uh, met mijn laptopje en gewoon even... Ik, gewoon van die atmosfeer daar en even koffie drinken. Je, je nieuwe tent. Uh, gewoon nieuwe dingen ontdekken. Daar laat ik van op. Oké, okay, cool. Goed om, te, goed om te weten van jezelf. Uh, dus uh, ontdek dat ook voor jezelf. Maar, dus dat is emotioneel, dat is fysiek. Maar dat is ook geestelijk. Hoe laat jouw geestelijke tank op? Januari, arise and shine. Dan laat je tank op. Maar daarnaast, je kunt niet leven van een dienst. Je kunt niet leven... Van uh, het voedsel dat jou gepresenteerd wordt in een samenkomst. Je moet je eigen relatie met de Heer ontwikkelen. Waar jij leeft van het voedsel van jouw relatie met de Heer. Van jouw tijd met Hem. Van jouw gebedstijd. Van jouw woordtijd. Daar moet je van leren leven. Uh, dat zag je met corona. Dat veel mensen van de... Niet hier, niet bij ons. Maar dat wel... Dat je merkte dat er uh, uh, mensen van het pad raakten omdat ze geen zondagdienst meer hadden. Dat ze dus niet die fundering hadden voor zichzelf in hun eigen relatie met de Heer. En dat is belangrijk, dat je dat ding ontwikkelt voor jezelf. Voor jezelf. Laat mij niet tussen jou en je relatie met God staan. Weet je? Heb je eigen relatie met God. God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft alleen kinderen. Dus ontwikkel dat. En ieder mens moet dat voor zichzelf ontwikkelen. Mag dat voor zichzelf ontwikkelen. Waar God van jou wil horen. En, en, en God wil jouw gebeden beantwoorden. God wil tot jou spreken vanuit zijn woord. Daarom dagen we ook elke keer uit. Ga dat woord in. Lees de evangelie door. Lees het boek Handelingen door. Ga je een hoop uitkrijgen. Een levensstijl van gebed. Kunnen we er nog een hele hoop over zeggen. Maar we gaan verder naar de volgende. Een levensstijl van leven in het woord. Een levensstijl van leven in het woord. Johannes 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Jezus is het woord 
dat vlees is geworden. Het eeuwige woord van God. En toch, hoewel hij het woord is, nam hij tijd om in het woord te zijn. <lacht> hoewel hij het woord is, nam hij tijd om in het woord te zijn. We zagen dat in Lucas 2, dat Jezus als jong ventje, als twaalfjarig jochie, ging hij, zat hij daar in de tempel en was hij in het woord en was hij luisterde hij naar het onderwijs van leraars in de tempel... en stelde hij vragen om te leren uit het woord. Hij is het woord, maar toch, hij wilde in het woord zijn. Is toch bizar? In Lucas 4 zie je dat ook. Dat Jezus daar net is gezalfd door de Heilige Geest... gedoopt in de Jordaan door Johannes de Dopen... komt uit het water, de Geest van God komt over hem... Dit is mijn geliefde zoon in wie ik me wel wagen heb. En dan wordt hij door de geest geleid de woestijn in om verzocht te worden door de vijand. Wat gebeurt er? Jezus op 30-jarige leeftijd aan het begin van zijn bediening, voordat hij wonderen en tekenen deed. De vijand komt hem daar om hem te verzoeken. Wat gebeurt er? Jezus overwint de Satan met het woord. Wat laat dat zien? Hij zegt elke keer het staat geschreven, het staat geschreven. De vijand gebruikte ook het woord, maar Jezus... Zie, de vijand is een leugenaar hè? en hij wil dat woord, wil die twisten, wil die verdraaien. Heeft God echt gezegd en dan verdraait hij het woord. 80% waarheid, 20% leugen. Ja, lijkt waar, maar er zit een beetje misleiding in. Dan moet je, de, de enige manier waarop je dat uit kan filteren, is als je de waarheid rijkelijk in je hebt wonen. Colossense 3 zegt dat tegen ons. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat is niet, oh ik heb dat een keer gelezen. Oh ik heb daar een keer een preek over gehoord. Dat is, het woord woont in mij, in rijke mate. Geloof komt niet door het gehoord hebben van het woord van God. Geloof komt door het horen en het horen en het horen van het woord van God. Dat is, dat is, het moet in je leven, het woord moet vlees worden in jou. Dus Jezus beantwoordde elke keer weer, het woord, het staat geschreven, het staat geschreven. Dat betekent dus dat hij heel veel waarheid in zich had. En dat gebeurt niet, dat, dat heb je niet van een op de andere dag. Dat, dat betekent dat hij in dat woord was geweest, in die dertig jaar daarvoor. Maar dan, daar eindigt het niet. Hier krijgen we nog een stukje, uh, een tipje van de sluier van Jezus' levensstijl. Vers 14, Lucas 4, vers 14. Dus toen hij de vijand uh, overwonnen had, daar met het woord... Vers 14, Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagogen. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagogen. Jezus had een gewoonte om naar de kerk te gaan, om het maar in een hedendaagse termen uit te drukken. Jezus had de gewoonte om naar de kerk te gaan. Het was zijn gewoonte om op zondag in de kerk te zitten. Dit was, dit was niet een ding van, heb ik vandaag zin om naar de kerk te gaan? Nee, het was een gewoonte. Hij had een levensstijl van, ik ga, ik ga naar het woord luisteren. Ik ga prediking van het woord horen. Ik ga onderwijs over het woord horen. Dat is mijn gewoonte. En dan stond hij op en... Hem ging hij prediken en hij, hij pakte, pakte 
Torah erbij en die, die boekrollen van de profeten. En hij pakt de boekrol van de profeet Jezaja en hij weet precies waar die moet zijn. Hij gaat naar Jezaja 61. En het, het laat gewoon zien, het woord van God woonde in hem in rijke mate. Hij wist precies die, die pagina's te vinden. Hij wist precies de plek te vinden waar het geschreven stond over hem. En hij predikte het woord. Sommige charismatische christenen en pinksterchristenen denken van ja, weet je, we hebben de heilige geest. Het woord is maar gewoon voor de baptisten of voor de gereformeerden. Nee, onzin man. Nee, de heilige geest komt juist om het woord te bevestigen. Jezus zei over de heilige geest, hij zei, hij neemt uit het mijne en hij openbaart het aan u. Wat betekent dat? Jezus is het woord en de heilige geest neemt uit het woord en openbaart het aan ons. Jezus zei, de heilige geest zal u leiden in de volle waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus de heilige geest gaat altijd het woord nemen en het woord bevestigen. Dus als wij predikers zijn, heilige geest predikers, laten wij dan woordpredikers zijn. Laten wij dan mensen, mannen en vrouwen van het woord zijn. Anders stap je misleiding in. En de kracht zit hem in het woord. Mensen groeien op door het woord. Mensen groeien niet op door profetische woorden. Mensen groeien niet op door over de grond te rollen. Door de kracht van de Heilige Geest. En al die dingen doen we hier bij de river. Maar we begrijpen goed dat de mensen, ze worden opgevoed... En ze, worden, ze groeien op, ze worden volwassen door, de, door gevoed te worden met de zuivere melk van het woord en te eten van het vlees van het woord. Dus dat is zo belangrijk. Uh, op zondag, maar daarnaast ook gewoon in je persoonlijke relatie met de Heer. Next one is Jezus had een levensstijl van vrijgevigheid. Een levensstijl van vrijgevigheid. We hebben nu afgelopen zondag twee diensten besteed aan... Radicale voorspoed, voorziening, overvloed, al die dingen meer. God van meer dan genoeg, kracht om vermogen te vergaren. En dat gaat gepaard, dat gaat hand in hand met vrijgevigheid. De wereld, wereldseconomie is gebaseerd en gefundeerd op vraag en aanbod, kopen en verkopen. Uh, Godseconomie is gebaseerd op zaaien en oogsten, geven en ontvangen. Dus dat gaat helemaal lijnrecht tegenover het wereldse, wereldse systeem. In het wereldse systeem is hoe meer je verzamelt, hoe meer je hebt. In het koninkrijk systeem is hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Vrijgevigheid. En Jezus gaf ons die levensstijl als voorbeeld. Johannes hoofdstuk 13. En dan zien we een stukje hier zo. Van die levensstijl. Natuurlijk, we weten van Jezus dat hij... Uh, komt hij bij een bruiloft? Hij geeft ze wijn. Komt hij op een berg, staan duizenden mensen die honger hebben. Hij geeft ze brood en vis. Niet één keer, maar verschillende keren. Ziet hij een bedrijf in nood die geen winst draait? Geeft hij ze wonderbaarlijke visvangst. Niet één keer, maar ook twee keer. Jezus is een gever. God is een gever. God de Vader is een gever. Maar we zien hier die levensstijl van Jezus. Heel specifiek in Johannes 13. In, uh, toen met het laatste avondmaal. Toen Jezus zei van, hé, hey, één van jullie, zit hij daar met zijn discipelen. En hij zegt, één van jullie zal mij verraden. En Johannes, die ging aan de borst van Jezus liggen, vers 25. Johannes 13, vers 25. Ging bij de borst van Jezus liggen en zei tegen hem, heren, wie is het? <laughs> Heb je wel eens dat spelletje gespeeld, wie is het? <laughs> Heeft hij bruin krullend haar? Heeft hij een bril op? <laughs> <laughs> maar Jezus speelde het spelletje iets anders en hij zei, Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het gedoopt heb in een drinken. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, 
gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas die beurs beheerde, Judas was de penningmeester van de stichting, <laughs> dat Jezus tegen hem zei, koop wat, wij nodig <laughs> koop wat wij nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was, en het was nacht. We zien hier dat Jezus weet je, dat brood aan Judas geeft en hem instructies geeft. En iedereen in de zaal denkt dat Jezus tegen hem zegt, oh hij moest iets kopen voor zondag. Of hij moest iets weggeven. Waarom denken ze dat allemaal? Waarom denken ze allemaal dat hij je moet geven? Ze dachten er niet eens over na. Oh hij moest waarschijnlijk iets geven aan de arm. Omdat Jezus de gewoonte had om te geven uit de bediening. Jezus had de gewoonte om vrijgevig te zijn. Dat was, een, was zijn levensstijl. Dat zien we door al die evangelie heen. Maar hier zie je echt een stukje... dat al die mensen om hem heen... vonden het de normale, normaalste zaak van de wereld... dat Jezus de penningmeester opdracht gaf... om dingen weg te geven. Vanuit de beurs. Dus ook voor alle mensen die een bediening hebben hier vandaag. Wees een vrijgevige bediening. Vanaf dag 1 van deze kerk geven wij... Sommige jaren zelfs meer dan 20% weg. Dit jaar ook weer tussen de 18 en de 20%. Dat wat hier gegeven wordt, gaat naar buiten, naar andere bedieningen toe. Naar armoedehulp, naar krachtbedieningen, naar soul winning ministries. Bijna 20% van wat er hier binnenkomt gaat naar buiten toe. Waarom? Omdat ik kan hier niet staan en zeggen van... Oh, iedereen moet zijn tiende geven. En iedereen moet vrijgevig zijn. Ook voor je bedrijf en van je eigen huis. En dat dan niet zelf doen. Wij doen dat zelf persoonlijk, mijn vrouw en ik. Maar we doen dat ook vanuit de bediening hier. Als bestuur. Want dat is gewoon... Hoe kun je anders die dingen prediken? Wat je zaait, zul je oogsten. Vrijgevig zaaien, zul je vrijgevig oogsten. Als je het zelf niet doet, dan ben je gewoon hypocriet bezig. Moet je maar eens de financiële uh, papieren van, van bedieningen checken. Om te kijken, hé, hey, je hebt het over tiende, je hebt het over vrijgevigheid. Maar geef jij wel tiende? Geef jij wel vrij, ben je zelf vrijgevig als bediening? Vele, vele grote bedieningen geven 7, 8 procent. Is schandalig. Je kunt niet tegen mensen zeggen wat zij moeten doen en het dan niet zelf doen. Dat is hypocriet. Heel gaaf, wat een aantal jaar geleden ons hele jaarinkomen was. Ik denk drie jaar geleden, ons hele jaarinkomen hebben we dit jaar weg kunnen geven als bediening. Vorig jaar ook, voor, voor Jackie en mijzelf. Ik heb dit jaar ook nog niet gecheckt. Uh, maar vorig jaar, haar hele jaarsalaris hebben we weg kunnen geven afgelopen jaar. Vrijgevigheid. Het is, een, het is echt werkelijk meer gezegend om te geven... Dan om te ontvangen. En zit ik hier van, oh, we, hebben, we hebben zoveel weggegeven en we hebben zelf niks meer. Nee, we zijn dit jaar, na vorig jaar, een heel jaarsalaris weg te geven. Zijn we dit jaar meer gezegend dan ooit tevoren. En dan heb ik het niet over wat er hier voor mijn salaris binnenkomt. Ik heb het over hoe God duizend en één andere kanalen heeft om ons te zegenen. Is bizar. Is echt bizar. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Weet je, vrijgevigheid is zo'n zegen... Maar het is de stroom van Jezus. Het is, het is de levensstijl van Jezus. 
En als wij volgelingen van Jezus zijn, laten we dan die le- diezelfde levensstijl ontwikkelen. Sommige mensen zeggen, ja, als ik miljoenen heb, dan ga ik, ga ik ook veel weggeven. Onzin, want als je het nu niet doet, dan ga je het straks ook niet doen. Oké, okay, volgende. Een le- ik heb er nog twee. Levensstijl van zielen winnen. Een levensstijl van zielen winnen. In Matthäus 9. Ook hier weer. Mensen zijn volgelingen van Jezus, maar zielen staan helemaal niet op een, oh, niet, staan niet eens op het prioriteitenlijstje. <laughs> River mensen niet. Jullie zijn de meest radicale zielenwinners van Nederland. Dit jaar meer dan 9000 mensen die tot geloof zijn gekomen uh, door jullie heen. Dus dat is fantastisch. Matthäus 9, vers 35. Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagoge en hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Dus hier zie je dat Jezus niet alleen lokaal ergens bezig was, maar dat hij, hij zei, ik, 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 moet, ik, moet, ik moet bewegen, ik moet, die mensen moeten het ook horen. Ik moet overal waar ik maar kan, moet ik het evangelie prediken. Zoals hij jou en mij ook de opdracht heeft gegeven. Ga heen in de gehele wereld. Bekondig het evangelie aan de ganse schepping. In de gehele wereld. Daarom gaan we in februari naar Curaçao toe. Om daar een campagne te doen. Kost een bak met geld. Maar wat een vreugde. Om in die levensstijl van Jezus mee te bewegen. Van ten eerste vrijgevigheid. Ten tweede zielen winnen. Het evangelie te prediken. Het goede nieuws te verkondigen. Aan alle die het maar willen horen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herden hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is zo groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bijzonder, hè? Jezus die zegt daar, hij ziet de menigte. En toen hij de menigte zag, werd hij uh, met ontferming bewogen. Veel mensen, die hebben geen enkele innerlijke gevoelens van ontferming over verloren mensen, omdat ze nooit voor die menigte staan. Ze zitten in hun kleine kerkwereldje opgesloten. Ja, ja, ja. Uh, Fijne fijne dienst, hè? Ja, was fijn, was fijn. Maar geen enkele bewogenheid... Voor de mensen daarbuiten die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Het, je zult verbaasd staan hoeveel mensen in Nederland geen idee hebben wie Jezus is. Geen idee hebben wat hij voor hun gedaan heeft. Geen idee hebben dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En de Bijbel zegt, hoe zullen zij het geloven als zij het nooit gehoord hebben? En hoe zullen ze het horen tenzij iemand die predikt? Maar sommige mensen zeggen, heer, geef me liefde voor die mensen, heer. Vader, heren, vader, heren, geef me liefde voor die mensen. Oh, nou, ik voel niks hoor. Dus uh, nou, als de Heer het me geeft. Ik heb daar gewoon niet echt een bewoogheid voor. Ik heb daar gewoon niet echt een bediening voor. Mijn bediening is meer voor, 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 voor hier discipelen maken. Mooi. Maar waar gaan die discipelen vandaan komen als er nooit iemand tot geloof komt? We zijn allemaal onszelf aan het discipelen. In het kleine moerasje van ons eigen kerkwereldje. Wat een nonsens. Daarom komt er geen nieuw leven voort Omdat we allemaal naar binnen gekeerd zijn. De rivier moet stromen. Die stroom naar buiten toe. Die stroom naar de dode zee toe. Daar waar de mensen zijn. Jezus was daar waar de mensen zijn. 
En dan kunnen we echt bezig zijn met de missie van Jezus. Jezus was met ontferming woog. Hij zei, hij is, de oogst is groot. Arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de eer van de oogst. En dan zeg ja, en hoeveel, uh, hoeveel discipelen worden dan gemaakt? Ben jij wel een discipel? Want een discipel van Jezus, Jezus zei, arbeiders, kom op, ik heb arbeiders nodig. En het volgende dat hij doet in hoofdstuk 10, is hij neemt zijn discipelen en hij zendt ze uit. Dus als we echt allemaal discipelen aan het maken zijn, dan zijn we allemaal arbeiders in de oogst. Anders als het nep discipelschap. En heel veel van wat discipelschap genoemd wordt vandaag, is nep. Is geen discipelschap. Is gewoon pappen en nat houden. Is luiers verschonen. Is, is mensen die al lang leraars hadden moeten zijn. Dat ze nog steeds in de luiers zitten met een speen in de mond. Klinkt hard, maar het is wel de waarheid. Dus een enige manier waarop mensen echt discipelen van Jezus kunnen zijn. Is als ze in die levensstijl van Jezus stappen. Van zielen winnen. Naar buiten gaan. Uitreiken naar mensen toe. Het goede nieuws verkondigen. Hoe kunnen we zeggen dat we volgelingen van Jezus zijn, maar niet de grote opdracht die ons gegeven heeft vervullen? Hoe kunnen we zeggen dat we vervuld zijn met de Heilige Geest, maar niet de kracht die hij ons gegeven hebben gebruiken voor de reden waarom hij ons die kracht heeft gegeven? Handelingen 1 van zacht. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn. De kracht is om een getuige te zijn, niet om kippenvel te hebben en om te zeggen, oeh, wat zo fijn, hè? Ja, oh... Ja, Nokkelen, je loopt tien minuten achter al de hele tijd. Maar ik, ik, <laughs> ik dacht later maar. <laughs> dus Jezus had een levensstijl van zielen winnen. Lucas 19, vers 10. De zoon als mensen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Dat is geen boodschap voor evangelisten alleen. Dat is voor elke discipel van Jezus. Bid daarom de heren van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. Waar zijn mijn arbeiders? Oogst is wel groot, arbeiders zijn er weinig. En het volgende dat hij doet, is hij zendt zijn discipelen uit. Die twaalf die hem volgden, uitgezonden. Ga erop uit, van stad tot stad, van dorp tot dorp. Volgende dat hij doet, zeventig anderen. Ga erop uit, van stad tot stad, van dorp tot dorp. Volgende dat hij doet, eerste wat hij doet nadat hij opstand uit, opstaat uit de dood. Ga heen in de gele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schep. Een levensstijl van zielen winnen. Een levensstijl van de oogst binnenhalen. Het enige dat we mee kunnen nemen naar de eeuwigheid is andere mensen. Al het andere is vergankelijk. Laatste ding. En een belangrijke. Ik denk dat ik wat mensen verloren ben met die uh, evangelisatiepreek. Maar het is, wel, het is gewoon zo belangrijk. Want in zoveel, zoveel plekken in Nederland hoor je dit nooit. We gaan van zondag naar zondag, week in, week uit. We hebben zo'n fijne tijd samen. Nu ook met kerst. We zingen mooie kerstliedjes. We branden kaasjes. Uh, en, en we eten koekjes. We drinken uh, warme chocolade. Maar. Uh, maar we missen de reden waarom hij gekomen is. Oh, lieve baby Jezus. Ja, hij is een baby. Maar hij is, hij is gekomen, die baby is gekomen met een reden. En hij is aan het kruis gegaan met een reden. En hij is opgestaan uit de dood met een reden. Hij is opgevaren naar de hemel met een reden. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort met een reden. En het is allemaal om verzoening te brengen tussen God en de mens. En als we discipelen van Jezus zijn en volgelingen van Jezus zijn, laten wij dan bezig zijn met die missie. Laat ons bedrijf dan bezig zijn met de missie van de oogst. Laat ons leven maandag tot en met, maandag tot en met zondag bezig zijn met die missie van de oogst. Laat onze kerken dan bezig zijn met die missie van de oogst. Laat onze bedieningen, 
Of het nou een profetische bediening is of een, of een leraarsbediening of wat voor bediening het ook mag zijn. Laat het bezig zijn met de oogst. Daar zit de kracht, daar zit de stroom, daar zit de wind van de geest, daar zit de zegen van God. Zit op het binnenhalen van de oogst. En als we daarmee bezig zijn, dan weten we, hé, hey, we zitten het scherpst van de snede van wat God aan het doen is vandaag. Ook de wonderen en de tekenen zijn er voor een reden om mensen naar Jezus toe te trekken. Laatste punt, een levensstijl van onzelfzuchtige liefde. Een levensstijl van onzelfzuchtige liefde. Johannes 8, dit is een geweldig verhaal dat echt het hart van Jezus laat zien. Johannes 8. Laat het verschil zien tussen een volgeling van Jezus en een volgeling van fariseers. Ik, ik was gisteren met een uh, bestuursvergadering voor de stichting. We hebben een kerk en we hebben een stichting. En een bestuursvergadering met een paar andere leiders. En uh, die, een van die leiders, een van die voorgangers, uh, Pastor Bernhard, die zei: uh, Fariseers, Sadduceers. En onderzeeërs. <laughs> Prachtig. Maar ja, we zijn geen onderzeeërs, we zijn bovenzeeërs. Amen. <laughs> maar in, in Johannes 8, dan zie je echt een, het contrast tussen het hart van Jezus en het hart van religie. Jezus, vers 1, Jezus ging naar de Olijfberg en smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en hij onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseërs brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Nou, de eerste vraag is, uh, waarom was jij daar uh, Jan? Waarom heb je, hoe, hoe wist jij dat? En hoe, hoe, wat deed jij daar? Hoe heb je haar op overspel betrapt? Maar goed, dat is een ander verhaal. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Volgens mij is dat je te gleuren vriend. Nou, viespeuk. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En dat is misschien wel een beeld van hoe God met, de, met zijn vinger de tien geboden zo op die stenen tafelen gifte. Jezus ging daar zitten. En misschien dat hij daar die tien geboden aan het opschrijven was, op, op de aarde. U zult niet liegen. Uh, wat het ook allemaal, die uh, geboden. Ik weet ze nu even niet allemaal niet uit mijn hoofd. U zult geen overspel plegen, maar u zult ook niet uh, andere dingen doen. En dit zei, uh, Jezus die schreef daar op de aarde en toen zij hem dit bleven vragen, richt hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Ja, zij hebben die wet overtreden, dat gebod overtreden, maar misschien heb jij een van die andere negen overtreden, vriend. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. 
Allemaal één voor één lieten ze hun stenen vallen. Ze stonden al klaar om maar te stenigen. Maar ze lieten allemaal hun stenen vallen. Omdat... Uh, omdat ze allemaal gezondigd hadden. Allemaal schuldig. We hebben alle gezondigd. We schieten allemaal tekort voor de eerlijkheid van de Heer. Het loon van onze zonde is de dood. Ze verdienden allemaal die steen tegen hun hoofd gekacht te krijgen. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag, behalve de vrouw, zei hij tegen haar vrouw... Wij zijn die aanklagers van u. Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, niemand heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik, ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus had een levensstijl van onzelfzuchtige liefde. Die onzelfzuchtige liefde gaat gepaard met barmhartigheid, genade. Vergeving, liefde, goedheid, vriendelijkheid, geduld. Het zijn allemaal elementen van die liefde. En Jezus, hij zat daar niet op de judgment seat, hij ging zitten op de mercy seat. En jij en ik mogen elke dag ook weer kiezen. Gaan wij zitten op die judgment seat of gaan we zitten op de mercy seat? En als wij volgelingen van Jezus zijn, laten we dan van die judgment seat afkomen. Dat balk en splinter verhaal. Weet je, waarin wij ophouden de splinter in iemands oog te ontdekken, maar we de eigen balk in ons eigen oog niet zien. Maar laten we gaan zitten op de mercy seat, op de genadetroon, op de plek waar Jezus gezeten is. Warmhartigheid, vriendelijkheid, genade, niet veroordelen. De Bijbel zegt het ook, als iemand in je gelaten hoofdstuk 6... Vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. Maar hoe dan? In een geest van zachtmoedigheid. En houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars last en vervul zo de wet van Christus. De liefde is de vervulling van de wet. Maar heel vaak stappen wij... Op die plek van oordeel, op de, op de, in de scheidsrechterstoel, om het zo maar te zeggen. Met de fluit in onze mond. Prrrt, gele kaart. Prrrt, buitenspel. Prrrt, overtreding. Dan zitten te kijken naar hoe anderen hun wedloop lopen. En daar tref, vellen we dan een oordeel over. Dat is niet de liefde van God. De liefde van God zegt... Hé, hey, de, de liefde van God zegt ook niet van... Alles mag hoor. Alles is oké. Okay. Het wordt allemaal bedekt onder de liefde. We moeten gewoon elkaar lief hebben. Waardoor je geen waarheid meer mag zeggen. Dat is niet liefde. De liefde brengt zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. U die geestelijk bent. Dus als we werkelijk geestelijk zijn... dan zitten we niet met een, in, in oordeel en in kritiek en in, in een roddel. Maar dan gaan we zitten in die plek van zachtmoedigheid. Waarom, waarin we ook onszelf in het oog houden. Omdat we, we, zeten, omdat we weten van... Als iemand denkt te staan, laat hij oppassen dat hij zelf niet valt. Hey Luan, good to see you. Goedjes aan Cyprian. Um, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dus in een geest van zachtmoedigheid die persoon terechtbrengen. Van hey vriend, wat je daar doet, dat kan niet hè. Dat is niet in de flow van Jezus. Dat is niet gebaseerd op de waarheid van Gods woord. Als christen doen we die dingen niet. Zullen we samen bidden erover?
Kan ik je helpen om er vrij van te komen? Veroordeel je niet? Dit kan niet door de bocht, maar God houdt van jou. En ik wil je helpen om, daar, om, om in vrijheid te wandelen. Weet je, dat is een heel ander, een heel ander ding van... Oh, moet je kijken wat die gedaan heeft. Ja, nee, wat, wat, die, wat zo en zo deed, dat kan echt niet hoor. We zitten vaak zo snel klaar om stenen te kachelen naar mensen. <laughs> maar dan zitten we op die stoel van de fariseers. En uh, Jezus had altijd problemen met de fariseers. Dus ik denk niet dat wij in die vloot terecht willen komen. Wij willen op de genadetroon zitten. De mercy seat, not the judgment seat. De Bijbel zegt in Jacobus, onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hen die geen barmhartigheid bewezen heeft. De liefde is de vervulling van de wet. Dus laten we in de liefde wandelen. Jezus deed dat zelf met, um, met zijn eigen team, weet je. Soms is dat het moeilijkst. Dat je mensen ver weg, kan je uitschelen wat ze zeggen. <laughs> wat een krant schrijft of wat mensen zeggen. Waar je niet dichtbij, dichtbij staat, dat maakt niet zoveel uit. Maar als het dichtbij komt, dat doet pijn. Jezus had het met zijn inner circle. Judas... Die hem verraadt en verlogen. Dat is disloyalty in zijn eigen team. Dat doet pijn hoor. Als mensen ontrouw zijn, weet je. Mensen, het team waar je mee aan het bouwen bent. Mensen die, de, waar je op, op steunt. Mensen waar je, waar je mooie uh, plannen mee hebt. Om, om, uh, waar je Gods roep op, op, op hun leven ziet. Maar dat ze dan uh, het goede met kwaad beantwoorden. Dat had, dat had Jezus. Jezus had, Jezus had dat als leider. Dat hij een rotte appel had in zijn team. Dat is, uh, Jezus is de beste leider ooit. Als hij dat heeft, dan, dan, dan moeten wij ons hart ervoor bewaren... dat wij misschien die mogelijkheid ook soms gaan krijgen. Maar dan, hoe, wat was Jezus' respons? Het is zo makkelijk als je een poosje meedraait in een kerk... misschien een positie van leiderschap, misschien... Uh, uh, weet ik wat. Dat je dan door de jaren heen je hart verhardt... en dat je mensen buiten houdt omdat je een paar keer pijn hebt gehad. Dat mensen uh, uh, dat vertrouwen beschadigen. Of dat uh, mensen uh, je ontrouw zijn. Of dat je goede intenties met kwade bedoelingen beantwoord werden. Um, maar de kunst in bediening en de kunst in het christelijke leven... is bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Dat is de kunst. Dat is echt de kunst. Dat is echt sleutel. Dat is zo key. Want uit je hart stromen de dingen van het leven voort. Um, dat betekent dat je echt in de liefde moet blijven. In de liefde blijven betekent vergeven. In de liefde betekent dat jij een zacht hart hebt, maar een dikke huid. <laughs> een dikke huid voor wat mensen doen, maar een zacht hartje naar God en naar mensen toe. Dat als iemand zoals Jezus, die wordt door... Judas verraden en door Petrus verlogend. Allemaal, allemaal een beetje in dezelfde tijdframe. Misschien in dezelfde week of zo. Al zijn beste vrienden verlogen hem op die dag dat hij het het meeste nodig heeft. Dat doet pijn hoor. Maar de Bijbel zegt over Jezus in Jezaja 53 vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij, hij liet dat gewoon over zich heen komen. Dat hij gewoon, gewoon 
Dat kan alleen door de liefde van God. En die liefde van God is uitgestort in onze hart door de Heilige Geest. Maar dat gaat ook weer terug naar die levensstijl van gebed. Dat jij, dat jij weet waar je schuilen kunt. Zoals de Engelse Bijbel zegt. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Leid mij naar die rots die machtiger is, die hoger is dan ik. Als mijn hart overweldigd is. Maar zelfs op dat moment ook nog met Jezus moet je nagaan. Dat, dat hij daar aan het kruis hangt en niet alleen zijn team verlaat hem. Maar doordat hij de drager wordt van de zonde van heel de mensheid, doet ook de vader dit. Voor de eerste keer in alle eeuwigheid is de zoon gescheiden van de vader. De wereld wordt duister. De hemel was failliet. Heel de hemel helde. De vloek die wij verdienden, de straf die wij verdienden, kwam allemaal op Jezus. En Jezus riep het uit. Vader, vader, wa- waarom heeft u mij verlaten? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Echt helemaal alleen daar. Afgewezen daar. De alles en iedereen. Maar toch... Vader, vergeef het hun. Maar toch, ook naar die moordenaar naast hem. Of die crimineel naast hem. Vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. En als hij opstaat uit de dood, komt hij daar niet met een afbrander? Of een uitbrander? Oh, Oké, okay. over 55 seconden, Josiah, wordt deze tv uitgeschakeld. <laughs> Het is slaapstand. Um, ben ik zo lang aan het preken hier? Kwart overheen. Dus Jezus, hij staat op uit de dood en hij, en hij, hij, hij noemt het niet eens. Hij noemt het niet eens. Waar waren jullie toen ik jullie het meeste nodig had? Was je nergens te vinden? Wordt niet eens genoemd. Hij komt zelfs bij Peter en zegt, Peter, hou je van me? Ik heb een plan voor je leven. Dat kan alleen door de liefde van God. Een levensstijl van liefde. En liefde is een spier die je ontwikkelen kan. Ontwikkel die spieren. Je zult duizend en één kansen krijgen en mogelijkheden krijgen om aanstoot te nemen, om, 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 om je hart te verharden, om, om te zeggen laat maar, ik vertrouw niemand meer. Maar, maar ga niet in die flow, daar zit geen leven in, daar zit geen vreugde in, daar zit geen vervulling in. Elke keer weer, blijf geven, blijf dienen, blijf het beste in mensen geloven. De liefde bedekt een menigte van zonden. Move on. Ga verder. En laat je hart niet verhard worden, want daaruit komen de dingen van het leven voort. En dat leven dat God voor je heeft, de vervulling die God voor je heeft, is niet niet te vergelijken met de pijn van het moment, of met de teleurstelling van het moment, of met de afwijzing van het moment. Is het niet waard, vriend? Is het niet waard? Jouw hart is te kostbaar om het te verharden of om het te vervuilen. Bewaar het. Een enige manier om het te bewaren is om het in de liefde te bewaren. 
om elke keer weer de keuze te maken. En elke keer weer om te komen bij die bron van liefde, Jezus Christus. En onze hemelse Vader. Om gewoon vervuld te worden met die liefde. Om weer uit te kunnen delen. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Oh, dank u wel. Heer. Dank u voor uw aanwezigheid hier. Zo tastbaar aanwezig op dit moment. Dank u voor uw liefde, heer. Die dwars door het scherm heen gaat en de harten aanraakt, heer. Ik bid voor ieder persoon die een Jezus volgeling is en, en een discipel is en die wil groeien in dat beeld van de Zoon, Jezus Christus. Ik dank u wel, heer, dat u ons allemaal opricht tot volwassen zonen en dochters Gods. Dat we mogen wandelen op een wijze die u waardig is, heer, in elk goed werk vrucht mogen dragen. Dank u wel, heer. Ik dank u dat u ieder sterkt met macht in hun innerlijke mens. Dat ze met alle volharding veel vrucht mogen dragen in dit leven, heer. Heer, alles wat gekomen is om hun harten te verharden of te vervuilen, of die stroom van leven te doen stoppen. Ik dank u, heer, dat vandaag uw liefde die dingen wegspoelt. Dank u daarvoor, heer. Dank u voor stromen van uw liefde. Dank u dat u ieder hart doet overstromen met verse olie. En ik dank u wel, heer, dat de beste jaren voor ons liggen. Ik dank u dat er geen hart van bitterheid of van onvergevingsgezindheid of van wrok gevonden zal worden in ons midden. Maar enkel van liefde en zachtmoedigheid en vergeving en vriendelijkheid. Ik dank u dat u niemand geroepen heeft om scheidsrechter te zijn. Maar dat u ons geroepen hebt om wetlopers te zijn. Om die wetloop te lopen. Om die prijs te behalen. Te vergeten wat achter ons ligt. En om ons uit te strekken naar wat voor ons ligt. Dank u wat er voor ons, voor ons ligt nog deze maand. In deze maand van miracles. Ik dank u dat u wonderen doet in ieder leven, vader. En ik dank u heer voor 2023. Laat het het beste jaar ooit zijn. Het beste jaar dat uw mensen ooit hebben gehad. Het beste jaar voor de kerk. Van veel vrucht. Undeniable signs and wonders. En een grote oogst. Ik dank u daarvoor, vader. Ik bid u zegen over ieder persoon die meekijkt. Ieder persoon die nu live is. Ieder persoon die later kijkt. Zegen ieder persoon rijkelijk, vader. We roepen uw oogst binnen. Van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Dank u dat u ieder geeft de verlangens van hun hart. Dank u dat er geen gebrek zal zijn en ook maar één huis. Dank u voor volledige vrede. Dat u ons bewaart in die volledige vrede. Laat iedere tong gevuld zijn met gejuich en ieder mond gevuld met, met lachen. En laat de natie zeggen, laat Nederland zeggen, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. Ik dank u daarvoor, Vader. We geven u eer en glorie nu al. Voor alles wat u gedaan hebt, alles wat u gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Dankbaar voor jullie allemaal. Bedankt voor het inschakelen. Ik zie dat we later meer mensen online hebben dan eerder. Na ene... Komen er meer? Is het beter om 1 uur? Of is het beter om 12 uur? Nokkelen is eindelijk bij de les. 
<laughs> God zegen, Rachel. My beautiful wife is online. Jackie Krusky. Annelies, God zegen. Dankbaar voor jou en Peter. Pieter, sorry. Jolette en Immanuel, bless you. Elon en Jennifer, God zegen. Dankbaar voor jullie ook. Alles wat jullie doen in de Blaze. Juanita, bless you. 12 uur, 1 uur, 12 uur, 12 uur. 11 uur. 11 uur, zegt Nocklin. Nocklin moet altijd dwars zitten hoor. <laughs> Frank, maakt toch wel tijd, zegt hij. 12 uur, 1 uur. Middernacht, maakt niet uit. Bert, leuk je te zien. Jullie zijn een mooi stel, jij en Staluta. Dankbaar voor jullie ook. Esther zegt half één. Dat is misschien wel een idee. Doe het net dezelfde, dag als, dezelfde tijd als zondag. Alicia op Facebook zegt één uur. Marjan kreeg normaal een melding via Facebook, nu niet meer. Ik weet niet waarom. Heb je, volg je ons niet meer? <laughs> Aanstoot genomen, Marjan. <laughs> Nancy maakt het ook niet uit, 12 of 1 uur. Nou, dan gaan we wel kijken. Misschien ook wel half 1, dat is wel een goed idee, Esther. Dat laten we wel weten. We gaan het sowieso niet voor deze komende week veranderen. Dan wordt het volgend jaar. Um, maar 12 uur gaat hartstikke goed. Dus uh, hartstikke dankbaar voor uh, alle kijkers. Super dankbaar voor. Um, ja, zondag uh, is kunnen we awesome. En dan uh, de week daarna, kerst. Uh, Heliante vraagt, is het net zo'n gemeente als jullie in België? Er is geen kerk zoals de river. <laughs> nee, is een grapje. Um, misschien moeten we de river in België starten. Ik weet wel dat er een goldcenter gestart is in Antwerpen. Ik weet niet waar u woont in, um, in België. Goldcenter is een goede kerk. Je, als het goed is, zit er eentje in Antwerpen ergens. Er zit een goede kerk in Brussel. Um, hoe heet die ook alweer? Pastor. Um, ach. Zit u in, uh, in de buurt van Brussel of in Antwerpen? Victor, mijn broertje, levend water in Kortrijk. Dan heb je al drie, drie opties. De river moet verhuizen naar Zeeland. Waarom verhuis jij niet gewoon naar uh, deze regio? Uh? No. <laughs> Ik denk niet dat uh, je man dat uh, heel leuk zou vinden. <laughs> nee, er komen dagen aan dat we dat er um, uh, dat we dat er riverkerken gaan zijn over heel Nederland en, en heel Europa. Die dagen komen eraan. Dat voorbereidingswerk uh, wordt gelegd allemaal. Um, maar dat uh, volgen ook gewoon de leiding van de Heilige Geest in alles op Gods tijd. Dus kan um, happen. God, uh, sommigen van jullie, je weet het niet eens, maar you're the next generation of uh, pastors and leaders. Dus het kan happen. God zegen allemaal, bedankt voor het meekijken. Volgende week, niet missen, wordt het uh, year review. Dus gaan we gewoon vieren wat God allemaal gedaan heeft. Als jij, uh, wel leuk misschien... Nog niet uitschakelen. Als jij dingen hebt waarvan je zegt van... hé, hey, dat was echt een highlight voor mij... in dit afgelopen jaar binnen de river... of uh, Blaze of wat dan ook... of in Bijbelschool... laat ons even weten. Stuur een berichtje. Uh, stuur je favoriete foto door. 
Uh, met een verhaal erbij. Dan kunnen we volgende week die dingen gewoon noemen. Um, en dan gaan we gewoon uh, een leuke tijd hebben samen. Be good. Ja, God zegen. Tot volgende week. Laat ons weten wat jouw hoogtepunten waren van het afgelopen jaar. Stuur het op Instagram. Stuur het op Facebook berichtje. Stuur een e-mail. Uh, stuur een postduif. Um, just let us know. God zegen. Tot, uh, tot snel. Blessings. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.